0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrud i dag med Peter Løve.
2: Og holder øje med dig, hvad end det er med videokameraer på gaden eller gennem din telefon. Og hvem ved, måske er der meget mere end det, som vi bare ikke kender til. En ting er i hvert fald sikkert, du bliver overvåget i et eller andet omfang hver dag. Og de seneste par år, der har vi set en af de allerstørste overvågnings- og efterretningsskandaler blive optrævlet nemlig FE-sagen. Og det her med, at efterretningstjenester og statslige myndigheder holder øje med hver bevægelse, vi laver, og hvert åndedræt, vi trækker, som sang her, det er langt fra nogle ny ting. Faktisk så har staten overvåget, og stort set så længe, som det har været muligt. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvorvidt den her massive overvågning og aflytning reelt kan være med til at afværge det næste terrorangreb eller stoppe kriminelle i deres gerninger? Det er noget af det, som vi skal blive klogere på i dagens udsendelse af Kraniebrud, Vi kigger nemlig tilbage i tiden og forsøger at forstå det moderne overvågningssamfund ved at undersøge tidligere overvågnings- og aflytningsskandaler. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Løde.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og så kan jeg vide, velkommen til dig, Jacob Vrist Nielsen postdok ved Aarhus Universitet og Ph.D. i overvågningshistorie. Tak fordi du vil komme forbi. Tak fordi Vi skal jo tale lidt om overvågningshistorie i dag, men inden da så vil jeg gerne dykke lidt ned i den her FE-sag, som mange nok har hørt om i, i medierne, og nok er det nyeste eksempel på, på en skandale. Altså, hvad springer mest i øjnene i forhold til den sag, når du kigger på det som, som overvågningshistoriker?
3: Jamen, egentlig så er der jo mange ting i sagen, som peger tilbage i tiden. Og den passer jo meget godt ind i sådan den generelle debat om masseovervågning og om statens rettigheder kontras befolkningens frihedsrettigheder, ikke? altså statens befolkninger imod mm. borgernes frihedsrettigheder. Så på den måde er det jo egentlig en klassisk diskussion, som har eksisteret i Danmark siden grundlovsfædrene og 1830'erne faktisk kommer tilbage, hvor man begyndte at diskutere, hvilke rettigheder staten skulle have over for borgerne, om borgerne kunne få privatlivets fred og ret til at sende brev op på telegrammer, uden at der var nogen, der overvågede dem. Så på den måde så er det faktisk en klassisk diskussion. Og den begyndte jo også sagen med, at tilsynet med efterretningstjenesterne rettede en meget skarp kritik af Forsvarets efterretningstjeneste. De beskyldte dem for at overvåge danskerne ulovligt og videregive oplysningerne til andre lande. Det fik så Forsvarsminister Tine Bremsen til at hjemsende fem ansatte i efterretningstjenesten. Og så satte regeringen en kommission ned, som skulle undersøge det her forhold, om der var noget at komme efter. Vi ikke på det tidspunkt, men en af dem, der blev sendt hjem, var jo så chefen for efterretningstjenesten, ja, Lars Finsen. Ja. Og det var jo meget interessant, at han lige pludselig også blev, skyldet, blev beskyldt for forskellige ting. Kommissionen konkluderede så, at der ikke var noget at komme efter, at Forsvars Efterretningstjenesten faktisk havde spillet inden for reglerne. Og det må jo så betyde, at regeringen, eller i hvert fald nogen i regeringen, har kendt den her overvågning og har sanktioneret den. Og alt andet ville også være mærkeligt. Det ville være meget mærkeligt, hvis man bare accepteret sin overvågning, uden at have kendskab til den. Næsten så har der været nogle ministerer ind over, i hvert fald forsvarsministeren
2: og statsministeren. Øhm. Så sagen er ikke så unik i din optik? Det er sådan set bare en ud af, ud af mange møgsager om, om masser overvågning?
3: Det er det på en måde. Der er altså også nogle af aspekter, som vi ikke har set før, og det er klart den største skandale, der har været, netop fordi det er chefen for efterretningstjenesten der bliver sendt hjem, og man finder ud af i siden hen, at PT har overvåget ham igennem flere måneder. Det er altså meget unikt, at en efterretningstjeneste overvåger en anden efterretningstjeneste. Og især chefen for efterretningstjenesten.
2: Og øh, det her med, med FE og pt det bliver nok to instanser, vi kommer til at tale en lille smule om øh, i løbet af programmet. Det kan være, at vi lige skal tage fat på, fordi de både forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, De begge to efterretningstjenester. Men hvad er forskellen på dem?
3: Jamen, man lavede en arbejdsdeling efter 2. verdenskrig, øh, hvor Forsvars- Efterretningstjeneste har sådan med den udenlandske spionage at gøre, mm. mens Politiets efterretningstjeneste, altså PT, håndterer den indrigske spionage. Og der, er så tid, der har været konflikt mellem de to efterretningstjenester lige siden begyndelsen. Især fordi Forsvars- Efterretningstjeneste også drev spionage, og det fandt PT ud af. Så PT har flere gange været gang med at overvåge dem på en eller anden måde og afklare, hvad det var for nogle sager, de egentlig havde gang i. Så derfor er der ikke meget, meget gammelt magtforhold mellem de to instanser. Og det er ikke noget, man kun ser i Danmark. Det er sådan et generelt problem med efterretningstjenester. Vi så det også under terrorangrebet mod World Trade Center i 2001. Der blev opklaringen af sagen simpelthen forsinket, fordi CIA og FBI ikke ville dele oplysninger med hinanden. Og når vi går tilbage til 30'erne, så var der også stor konkurrence mellem, i Tyskland mellem den militære efterretningstjeneste, Abwehr og så det tyske hemmelige sikkerhedspolitik. Altså Gestapo. Ja. Så det er simpelthen meget klassisk, at der er de her interne konkurrencer, ikke? men det er meget sjældent, at man så rent faktisk går ind og overvåger den ene. <laughs> og det, der er så interessant ved det her, det var jo, at Lars Finsen tidligere selv havde været chef for PT, så det var faktisk hans gamle medarbejder, der overvågede ham. Ja. Det må også være usandsynligt meget mærkeligt for de her personer. ikke?
2: <laughs> ja, fordi det, det, det lyder enormt kompliceret, men det lyder også som noget, man har kastet sig ud i enormt længe, her med at, med at overvåge. Altså, hvor passer den her sag sådan ind i dansk overvågningshistorie, hvis man kan sige det på den måde?
3: Man kan sige, at dansk overvågningsstort går meget, meget langt tilbage. Altså, hver gang der er kommet en ny kommunikationsteknologi på markedet, så har myndighederne reageret med censur eller overvågning. Vi så det, da Gutenbergs tryggepresse blev bredt rundt i Europa i 14- og tallet så reagerede magthaverne også med censur. I 1537 fik vi en ordinans af Christian 3., hvor han gjorde, uh, indførte forcensur på alle skrifter og alt ting, der blev trykt i Danmark. Vi så det igen under det første postvæsen, Christian den 4 etablerede i 1624, Nordens første postvæsen. Der gik ikke lang tid fra han etablerede postvæsenet, hvor han så, også vise, hvor man så også begyndte at vise, hvad man også kunne bruge kontrol med et kommunikationsvæsen til, og begyndte at beordre breve og pakker blev slaglagt. Det var så meget tidligt på det her tidspunkt, så der var ikke sådan uh, raffinerede teknikker, så man beholdt faktisk bare brevene, så folk vidste godt, at de var blevet overhovedet, fordi brevene blev beholdt i originalt ved hoffet, og daglig dag ligger det en af så man kan se, hvad det var for nogle breve der blev opsnappet, ikke? Men så under de enevældige konger, så blev hele det her bliver mere systematisk, og man begyndte at udvikle teknikker til at kunne åbne og lukke laksejl, uden, de kunne ge, uden at modtageren kunne se, at de havde været åbnet. Og så ser vi så med telegrafens og telefonens lanceringer og udbredelse, sådan i midten af 1800-tallet og slutningen af 1800-tallet, altså begynder man at have masser over på en helt ny måde, for nu havde man den her digitale kommunikation, og det gjorde det meget, meget lettere over
2: mange mennesker på én gang.
3: Så derfor trækker det altså trådet helt tilbage til ja, i hvert fald 1400-tallet, og sikkert også længere end det.
2: Hvordan kan øh, det her med at, at dykke ned i overvågningshistorie, hvordan kan det hjælpe os med at forstå overvågningen, som det ser ud den dag i dag?
3: Jamen vi kan jo se nogle af de samme mekanismer, der går igen. Ikke? Der er jo klassiske særetræk ved overvågning. For eksempel at der er der en tendens til, at når man først indfører et overvågningstiltag, mm. så forsvinder det ikke igen. Altså så tendensen er nærmere, at det bliver udvidet. Og der er også den til den sted, at når man indfører et overvågningstiltag, så gør man det på at ramme nogle specifikke personer. For eksempel kommunister har det været den store trussel i det 20. århundrede, og i 30'erne og 40'erne var det nazister også. Og så fra 90'erne har der været terrorister, ikke? og især i nullerne med kampen mod terrorisme efter World Trade Center-angrebet. Um, så man kan se, at nogle af de her ting de går igen. Og derfor kan vi også være opmærksom på at have en diskussion i dag om, når vi indfører et overvågningstiltag, hvilke konsekvenser har det så for os som samfund og for borgerne imellem, men også for forholdet mellem borger og stat, så derfor er der nogle centrale ting, vi kan lære af at se på historie, og så kan vi så diskutere, om det er det samfund, vi vil have, eller hvad for en konsekvenser, der er, at vi bare indfører
2: så meget overvågning, som vi hele tiden gør. Hvad var det, der gjorde, at du i sin tid besluttede dig for som historiker og beskæftigede dig med lige præcis overvågning? Altså, hvad var det, der var interessant for dig at prøve at forstå i det her?
3: Det var faktisk meget tilfældigt, at jeg kom ind i overvågning. Jeg forskede faktisk tidligere og var meget interesseret i tidlig kristendomshistorie.
0: Ja, det er de lidt skift. Var 100, det var er
3: meget skift, ikke? Men der var det så guds overvågning, af og ved folk nu er det så statens overvågning jeg skiftede over til.
2: Det er en anden form for Big Brother, kan man sige. <laughs> kan han? man
3: sige ja. Øh, og så da jeg først begyndte at grave ned i det, så går jeg se at det er faktisk et meget uudforsket område. Der er ikke så meget overvågningshistorie. Der er mange forskere, der forsker i overvågning, men det er det nye overvågningssamfund, de diskuterer, diskuterer og forsker i. Der er også været sådan til teori om at de moderne overvågninger opstod ud af asken på Twin i 2001, altså, som om en masse overvågning var et helt nyt fænomen. Der er sågar nogen, der kalder det for the new surveillance, altså den nye overvågning. Mm. Og selvfølgelig er der også masser af nye ting. Der kommer nye teknologier og nye overvågningsmetoder. Men mange af de teknikker faktisk går meget, meget længere tilbage. Så på den måde er der egentlig ikke noget nyt under solen, kan man sige.
2: Nej, fordi jeg tror, vi er mange, der, der går og tænker at det her med overvågning. Jamen, det er måske noget, der kom lidt i efterdøndingerne på 9-11, eller noget, der opstod efter murens fald, eller en kolde krig. Men det er simpelthen det er noget, vi altid har gjort. Staten har altid holdt øje med, hvad vi gik og
3: det har den nemlig, og det går også bare i til i hvert fald til de enevalgte konger. Ikke? Så man kan sige, at overvågning er ikke udemokratisk som sådan, men det er en førdemokratisk praksis, som ligesom bliver ude og videreudviklet og udvidet rigtig meget efter demokratiernes opståen. Ikke?
2: Og øh, om lidt, så skal vi se nærmere på effekterne af overvågning. For virker det overhovedet overvåg? Det spørgsmål er måske ikke så nemt at svare på, men vi gør forsøget om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Den dag i dag, der fylder overvågning jo bare en, det er en hel del i samfundet, selvom man måske ikke rigtig går og tænker over, det. det andet, så findes der over halvand millioner overvågningskameraer i Danmark. Det svarer sig til et kamera fra cirka hver fjerde dansker, og det lyder jo ret voldsomt, men bliver vi egentlig overvåget mere i dag, end vi gjorde tidligere, Jakob?
3: Vi har helt sikkert overvåget mere i dag, end vi nogensinde har gjort før. Det der er der ikke nogen tvivl om. Altså det samfund, som George Orwell forestillede sig i romanen 1984, <laughs> det er jo blevet langt overskrevet nu. Han kunne have forestillet sig om et teleskærme, hvor folk filmede af mikrofoner i træerne. Altså folk har jo en mikrofon i lommen altid nu igennem deres telefon. Og så der så, er så, altså, ikke nogen tvivl om, overvågning er steget meget meget eksponentielt, og især efter 9-11, hvor man ikke gik gang med den her krig mod terror, som man kaldte det, og derfor begyndte der masser af overvåge befolkningerne. Ikke? Så der er helt sikkert et sikker, skift, hvor masser overvågning tidligere var en særpraktisk og en en undtagelsestilstand, man indførte, så er det i dag blevet normalt til normal tilstanden, kan man sige.
2: Ja, for, for hvordan er opbakningen til overvågning? Altså har vi det okay med at blive overvåget?
3: Jamen generelt så har danskerne det faktisk helt fint med at blive overvåget. Øh, og det er faktisk noget nyere ting. Hvis man kigger på videoovervågning, så var det faktisk sådan, at da man begyndte at sætte videokameraer op andre steder end banker, sådan i begyndelsen af 1980'erne, øh, der var en stor kritik af det, og folk begyndte at føle sig utrygge øh, og synes simpelthen, at det var et problem, at de blev overvåget. Mm. Så der var en stor offentlig debat om det, og det resulterede i, at regeringen og Folketinget vedtog en lov, som hedder lov, mod, øh, lov om forbud mod videoovervågning, hvor man simpelthen begrænsede videoovervågning, så danskerne skulle føle sig mere trygge. Og så, så man spurgte tiden frem til 2007, så kommer der en ny lov, der erstatter den gamle lov mod, om forbud mod videoovervågning, der hedder lov om videoovervågning. <laughs> så der var så simpelthen sket mentalitetsskifte på den måde. Og det var ikke bare i politikerne. Man havde lavet en undersøgelse i 2004, en spørgskim undersøgelse, der viste, at 97 procent af danskerne var for yder videoovervågning. Så der simpelthen sket et skift på de 30 år eller 25 år, der var gået
2: imellem. Ikke? Men der er, jo, der er jo forskel på, på videoovervågning på, i offentligheden, når vi går ned ad gaden, at der sidder en, en videoovervågning ude for en kiosk, men, og, og så den overvågning, som for eksempel PET og FE laver. Kan man dele det op på den måde, at der er to forskellige former for overvågning, eller har de rødder i det samme?
3: Der er mange forskellige typer af overvågning, og videoovervågning, kan man sige, der er jo primært formål, med det er jo netop at overvåge folk. Og en telefon er jo ikke at aflyde folk. Det er jo sådan en sekundær ting, som mm. man finder ud af, man kan gøre det, og det samme med internettet. ikke? Så der er jo en stor forskel. Også i den måde, man udfører overvågningen på. Øh, Videoovervågning skal jo være synlig. Folk skal vide, den er der. Man skal have med den, af den ikke? Og det er fordi, man så håber på, at det kan få en præventiv effekt. At folk ved, at de bliver overvåget, og så vil de opføre sig pænere. Mm. Men den her overvågning, som efterretningstjenesten laver, jo hemmelig overvågning. Så den har en helt anden karakter. Der må folk jo ikke vide det, for så begynder de jo bare at tale andre om andre ting, eller prøve at skjule det. <laughs> Så derfor er der en stor forskel
2: på de to overvågningsteknologier og de overvågningsmetoder, kan man sige. Men, men virker den så, den her overvågning? Altså har den den her præventive effekt, når vi går ned ad gaden og ser et, et overvågningskamera på et eller andet sted opfører vi os så anderledes?
3: Man kan sige, at videoovervågning er det, der er forsket allermest i. Og der har man nemlig også forsket i, at har det rent faktisk en præventiv effekt. Og det viser sig, at der er kommet en stor metastudie her for et par år siden, hvor man simpelthen kigger på al den forskning, der er lavet, og så samler resultaterne. Og de konkluderer, at hvis det gælder sådan for eksempel bilteorier og bilhærværk mm. på parkeringspladser eller parkeringskælder, så har det en præventiv effekt. Det forhindrer ikke kriminalitet, men det rykker det andre steder hen. Okay. Så på den her bekæmpelsesplads, vil, vil der typisk være lidt mere fredeligt, hvis man afsætter videoovervågning, Og det rent faktisk er skiltet, så folk ved, den er der, ikke?
2: Så, så det virker ikke mod for eksempel nu, i Omforane kalder man hvis Dan, Danmarks mest overvågede sted, tror jeg, så, men ja. det kan ikke være med til at afhjælpe nogle af de problemer der for eksempel er i nattelivet. Nej,
3: for det der hedder personfarlig kriminalitet, der er for eksempel vold og voldtægt, og det sker tit i affektion, altså uden nogen planlægning, uden nogen forberedelse. Og det kan man jo ikke forhindre med overvågning. Det er der jo ikke nogen mulighed for så en præventive effekt på den slags ting, der er, der er der ikke. Og dem som rent faktisk planlægger tingene, de har jo tit masker på eller kan skjule sig eller gå udenom kameraerne. Så derfor har man konkluderet at der ikke er nogen præventiv effekt på de ting som folk egentlig håber videoovervågningen virker mod. De færste vil bekymrer sig ikke så meget om deres bil som de bekymrer sig om sig selv.
2: Men, men hvad så med opklaringsarbejdet efterfølgende? Kan det hjælpe med at opklare flere forbrydelser?
3: Ja, men opklaring der kan det selvfølgelig hjælpe, men det er stadig ikke en mirakelkur som man nogle gange tror eller regner med, fordi tit så er der videoovervågningen kvaliteten er simpelthen elendig, så man ikke kan se, hvad for nogle personer der er der. Nogle gange så er forkert, og alle sådan nogle ting kan spille ind i det, ikke? Og samtidig så er det jo kæmpe ressourcearbejde at skulle behandle alt det her data, ikke? Man snakker også om, inden for overvågning og efterrændingsversen, at der er så ligesom tre ting. Mm. Der er indsamlingen, så er der bearbejdningen, og så er der udsendelsen. Og simpelthen processen det er et kæmpe problemer og det har altid været et problem, for det kræver så mange ressourcer at bearbejde alt det her materiale. Der er jo ikke nogen, der kan sidde og kigge på alle kameraerne hele tiden, så er der er altså nogen, der skal så bag sig, der skal sidde og behandle det. Og under en kolde krig, der havde PT slet ikke mulighed for, eller ressourcer for til at, øh, at behandle alt de her overvåget og aflyttede telefonsamtaler, så de fleste af børnene blev aldrig nogensinde brugt til noget. Og det ser man også i Sverige med det svenske sikkerhedspolitik og med den danske efterretningstjeneste under besættelsen. At man simpelthen samlede og samlede ind, men der blev aldrig sket noget med alt det her materiale. Det blev simpelthen ikke arbejdet, for det var der
2: ikke nogen, der havde tid til at gøre. Så man tager det er spild af overvågningsarbejde i, i sidste ende rigtig meget af det?
3: Det er det jo, og så handler det jo også meget om, hvor man placerer kameraerne. Og nu kom det jo frem der sidste år, at fra 2019 til 2023 har man opsat 450 nye, eller politiet har opsat 450 nye videokameraer. Men så riksrevisionen meget skarp kritik af det, fordi de fleste af de her kameraer var slet ikke sat op steder, hvor der havde været kriminalitet. Men alle mulige andre steder, så man simpelthen ikke lavede en analyse, hvor har vi brug for at sætte kameraerne op? Så nogle af de steder, hvor der var meget kriminalitet, kom der ikke nogen kameraer, og nogle steder, hvor der slet ikke var kriminalitet, kom der så kameraer. Og forskningen viser, at videoovervågning kan have den utilsigtede effekt, at hvis folk bliver opmærksomme på, at de bliver overvåget og ser kameraer, så kommer de i tanke om, hov, er der noget at frygte her? Så faktisk kan videokamererne skabe en befolkningen også utilsigtet, selvom det er meningen, at de skal skabe tryghed,
2: så kan de så gøre folk usikre i stedet for. Ja, fordi det var nemlig min næste spørgsmål. Altså, er det med til at os mere trygge, eller skaber de mere utryghed generelt set?
3: Det er meget svært at sige generelt set, for der er, der er flere undersøgelser, og nogle viser, at der er en lille smule, øh, at der er flere, der faktisk føler sig trygge, når de kan se kameraer. Men vi ved så, at det er falsk tryghed, fordi det, de håber på, det er, at de ikke bliver overfaldet, og det kan de lige så godt risikere, selvom der er i kamera. Så derfor kan det give en lille tryghed. Man har set at især, at kvinder føler sig mere trygge, hvis der er videoovervågning. Og så kan man også se, at det, hvad for det politiske segment, man tilhører. Der er også forskel. Folk på venstrefløjen er typisk mere kritiske overfor overvågning, mens folk på højrefløjen er mere positive. Og socialdemokratiet hører sig til højrefløjen i den her sammenhæng, fordi de er rigtig glade for overvågning.
2: <laughs> Men hvad så? Nu taler vi om den her mulighed for at opklare forbrydelser og det her før. Men noget af det, som PET og FE de jo laver, det er jo blandt andet også at prøve for eksempel at opspore terror inden det sker, op optrævle bander og sådan noget. Ved man noget om, hvor stor en rolle overvågning spiller i, i det her præventive arbejde?
3: Nej, fordi vi får jo ikke adgang til sagsmateriale. Det kan vi nok finde ud af måske om 70 eller 100 år, nu, hvis materialet bliver frigivet på det tidspunkt. Så der må vi jo tage efterretnings sådan et ord for grove varer. Og hver gang de opklarer en sag, så snakker de jo om, at det er fordi, de har overvåget folk. Altså de har overvåget deres hemmelige krypterede korrespondencer, som de typisk bruger. Man har lavet fysisk overvågning, så slår man sig til, og man mener, okay, nu har vi nok til at kunne faktisk få dem dømt. Og problemet af de her sager at man er nødt til slå tid meget tidligt, så de ikke når at udføre handlingen. Og det er et risk. Det er også nogle etiske problemer, kan man sige, ved at anholde nogen for noget, de ikke har gjort endnu. Ja. Altså, der er også sådan en form for tankepolitik over det næsten, ikke? Men det er også sådan, en, kan man sige, en gammel drøm og sådan den store utopi om overvågning, at man igennem overvågning og kontrol kan forudse fremtiden, så man kan forbygge og forhindre kriminalitet. Så det er simpelthen den store drøm, ikke? Overvågning skal kunne forudse fremtiden, så vi kan se man kan gøre den verden bedre. Og det er jo ikke kun politi og efterretningstjenester og staten der har den tankegang. Det er jo ser vi også hos butikker og virksomheder, og dem der overvåger os, når vi er på internettet, de prøver jo også at lave en profil ud af os, så de kan se ikke bare hvad vi har lyst til at købe lige nu og her, men også hvad vi kommer til at have lyst til at købe om et år. Mm. de prøver jo også at hele tiden at forudse fremtiden ved at simpelthen lave en personlig, det man kalder en data doppelganger af dig, som vi alle sammen har, og så ser de så hvad du er kan folk så have lyst til om 10 år eller næste år. Så det er altså en generel træk. Vi så det også i et sådan konkret eksempel med Netflix. Ja. De lavede jo den House of Cards-serie, der handler om en senator, der gerne vil være præsident og vil bruge alle midler for at gøre det, og også at slå folk i ihjel. Den serie blev faktisk lavet, fordi Netflix havde analyseret alle deres brugere. Hvad for nogle film kunne de lide? Hvad for nogle serier kunne de lide? Hvad for nogle scener fungerede? Hvad for nogle skuespillere kunne de lide? Og så lavede man simpelthen en serie, der var skræddersyet efter hvad man troede folk ville kunne lide, for det var det, de tidligere kunne lide. Det blev og, det den en succes. Der... Ja. og den blev en kæmpe succes. Ikke? Så der lykkedes det jo faktisk at forudse, hvad vi godt kunne lide. Ikke? Så det er jo både tjeneste og virksomheder, der faktisk den her energi.
2: Men meget af den her overvågning, især den, som efterretningstjenesten det laver, det er jo noget, vi ikke kender til. Vi kan jo se overvågningskameraerne på, på gaden, men hvor, tror du nogensinde, vi får indblik i sådan den re det reelle omfang af overvågningen herhjemme?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi det meste foregår jo hemmeligt. Altså, det er jo, sådan er det jo med at overvåge Hvis det skal virke det meste af overvågningen, så skal den være hemmelig på med videoovervågning, hvor man netop har en anden tanke bag, og det er en anden overvågningsmetode, hvor det handler om, at, at folk skal opføre sig på en anden måde, ikke? Så jeg tror aldrig, vi kommer til at kende hele omfanget af det. Det gør vi ikke, nej. En gang imellem, så er der jo sådan daglig som ligesom FEC, hvor vi så finder ud af, at okay, vi er faktisk blevet overvundet rigtig meget siden 90'erne, i hvert fald med det her. Ikke? Og det går også længere tilbage til Kaisergade-sagen og alle de andre ting, ikke? hvor man har samarbejdet med amerikanerne og har givet dem oplysninger. Ikke?
2: Så vi kender kun til dem, hvor det reelt set er gået galt.
3: Ja, det gør vi jo sådan set altså. Man siger jo også at en efterretningstjeneste, at kender på den, svarede, så ikke? Altså, det er jo ligesom det, der kommer frem i offentligheden tit, ikke? Når man så går længere tilbage, så er der jo så at kigge materiale. Ikke? Jeg forsker jo i 20'erne, 30'erne og 40'erne, og der kan man godt finde materiale, ikke? Og der, øh... Altså stadig PT og Forsvarets Eftergrenitets, er de stadig meget påpasselige med at låne materiale ud. Og hvis der står noget om de har samarbejdet med man samarbejde sidste år, som man ikke nævner om det, og der er samarbejde med fremmede magt. Der er ikke, man vækker stadig om fortiden. Men der er jo rigtig meget materiale, og man kan se, hvordan de har overhovedet, hvor meget de har gjort. Ikke?
2: Og det er netop nogle af de eksempler, jeg tænker, vi skal dykke ned i nu. Tidligere, der talte vi om den her baserende fe men lad os prøve at se på nogle af de andre store overvågningssager, der har gået sin gang gennem tiden.
1: til på Radio 4.
2: Fordi en af de sådan første helt store overvågningssager herhjemme, det er den, der er i 1916 midt under 1. verdenskrig. Hvem er det, man, øh, man forsøger at overvåge der?
3: Jamen allerede da 1. verdenskrig brød ud 1. august, så indførte man en delvis censur i telegrafien. I starten var det særligt pressen, man var interesseret i. Der skulle ikke komme oplysning ud af Danmark, så man kunne sætte Danmark i et dårligt lys, fordi man var en neutral stat. Mm. Men så blev overvågningen løbende udvidet, og det er jo sådan en generelt ting med overvågning når først er etableret, og så breder den sig til nye områder. Det gjorde den også her. Så begyndte man at overvåge politikere, og man overvågede... Øh, altså selvfølgelig man stadig i en venstrefløj, som man altid har gjort. Men man begyndte også at overvåge et af regeringsmedlemmerne, nemlig Thorvald Stavning, den senere ja. statsminister. Øh, han blev sat under telegramkontrol, også ligesom over 100 andre mennesker, også var på den her sorte liste, som man kaldte
2: den for. Ikke? Og altså, hvad var det, man gerne ville holde øje med i, I det her tilfælde var det, at der ikke kom oplysninger ud, eller var det også for at finde ud af, om der for eksempel var nogen, der, der gik og foretog sådan noget, de ikke skulle?
3: Lige præcis den her overvågning var netop hemmelig. Så der handlede det netop om at finde ud af, har du nogle skjulte motiver, hvad, hvad, hvad er det, du går og forhandler med? Stavning lå jo i kontakt med andre socialdemokrater i andre lande, så det var ligesom vigtigt at vide, hvad, egentlig, hvad for nogle planer han gik og lavede. Ikke? Så det handlede om hemmelig overvågning, og simpelthen at indsamle oplysninger om ham og alle de andre. I modsætning til den almindelige telegramkontrol, som netop handlede om, at folk skulle censurere sig selv fordi de vidste, at der. var der. Altså, så lige snart man ved, at der er overvågning, så vil man jo typisk opføre sig anderledes. Det er der er masser af undersøgelser, der har vist.
2: Det kender man måske også, hvis man kører forbi en politibil, så kører man lidt pænere. Ja, men end man, når præcis, man Eller hvis du
3: ved, at der er et videokamera, så hopper du måske rundt, når du er hud, <laughs> eller et eller andet. Ikke? Altså.
2: Ja. Hvad er det for en diskussion, som den her sag, den så kaster af sig der, da den kommer frem i, i offentlighedens lys?
3: Jamen, det er faktisk en meget interessant sag, fordi... I 1830'erne og 40'erne havde man netop diskuteret statens forhold til borgerne, men det er slet ikke det der øh, diskussionen på det her tidspunkt. Det man diskuterer om, det er, at overvågningen er meget ineffektiv. Man overvåger simpelthen ikke nok, okay, ja. så man er nødt til at mere og mere effektivt. Så konsekvensen bliver så, at man får sat hele helt overvågningssystem, ansat ny censurchef, ansætter faste sensorer og sådan noget, som så man ligesom effektiviserer overvågningen. Så der var ikke sådan en folkelig ramaskrig over, at man blev overhovedet på det her tidspunkt. Så altså, det ser ud til, at folk accepterede det mere eller mindre. Altså, sådan var det bare.
2: Men på trods af, at Davning, han selv er en af dem, der bliver overvåget, så bliver han jo faktisk også en af dem, der taler for overvågning senere hen. Fordi Socialdemokratiet er jo, som du nævnte, nogle af dem, der går rigtig meget ind for, for overvågning. Er, er, er der ikke et eller andet mærkeligt øh, i det?
3: Man kan sige, at Socialdemokratiet bliver jo meget mere et midterparti i kris og årene, ikke? Og i 1929 blev det jo det bærende regeringsparti, og så begynder de at meget ændre holdning, de ligger ligesom den revolutionære fortid bag sig, og det var jo et kommunistisk parti til at starte med, eller en meget socialistisk parti, og den her fortid ligger de bag sig, og så bliver hovedfjenden lige pludselig kommunisterne, og fordi de så er som systembærende på det her tidspunkt, så begynder de så at overvåge kommunisterne, og de begynder at overvåge nazisterne, de også bliver aktuelle der i 30'erne. Så egentlig er det jo meget naturligt et eller andet sted, at de går igennem den udvikling, som alle andre åbenbart gør, når de kommer for magt, så begynder det lige på, at de begynde
2: at overvåge andre folk. Ikke? Senere så kommer der også en sag frem i 1939, hvor det viser sig, at almindelige danskere er blevet aflyttet uden retskendelse. Hvad er det, der, der sker i den sag?
3: Jamen, det starter faktisk med, at der er en sønderhysk nazist, Jeb Schmidt, der skriver en artikel i det avis, Nordslige Sviske hedder den. Hvor han påpeger, at den danske regering i 38 har lavet en instruks, der giver politiet tilladelse til at samtaler uden dommerkendelse. Og så trykker han så hele instruksen i avisen. Og så der i begyndelsen i januar, 8. januar, så kører det i alle danske aviser begynder at skrive om den her og snakke om den ulovlige, ulovlige masse overvågning. Og det medfører så, at Venstre rejser en forspørgsel i Rigsdagen, og de vil have en forklaring fra Socialdemokratiet. Hvad er det, der foregår? Har I givet den her tilladelse her? Og det bliver så til en fire måneds meget lang og meget ophidset debat, og der netop, hvor det handler om borgernes frihedsret. Det her det kan man sige, det er den første sådan moderne diskussion om overvågning, som vi har haft. Og det er også fortsat til i dag i et eller andet omfang. Men det, der er interessant, det er, det er at der er fondene virkelig og skarpt op. Altså folk forholder sig rigtig meget kritisk til overvågningen, i modsætning til i dag, hvor der jo generelt i det hele brede politiske spektrum er enig om, at overvågning er... En nødvendighed i et eller andet omfang i hvert fald, ikke? Måske lige med undtagelse af enhedslisten.
2: <laughs> men hvorfor, hvorfor mener man det er nødvendigt at aflytte potentielt set alle danskere?
3: Ja, jeg ved heller ikke hvorfor de mener at det skulle være nødvendigt, men ideen er jo at hvis man overvåger alle folk, så vil man kunne finde ud af hvem der hvem der så er kriminelt, Så masseovervågnings ideen er jo at mistænke gør alle folk. I en retstat er det jo normalt sådan at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Men med masseovervågning så er det jo lige omvendt. Alle folk bliver mistænktiggjort, og alle folk er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Så jo flere man overvåger, har man jo en idé om, så skal man, så man også optravle flere mere kriminalitet. Og det er ligesom logikken bag masseovervågning, at alle folk skal overvåges, og så må vi så ud eller suge alle de informationer af det, som vi kan bruge til noget, og det er tit meget begrænset, fordi de fleste mennesker laver jo ikke noget ulovligt, eller noget der andet, der kan
2: være interessant. Nej, fordi det lyder til, at i begge de her tilfælde, der har der der, der har været et eller andet, man gerne vil, man vil gerne holde øje med, hvad folk de går og, og, og laver, som man har i hvert fald ment, at overvågning var berettiget på en eller anden måde, eller så havde man jo ikke gjort det, men den virker også enormt voldsom. Hvorfor er det så voldsomt, det her overvågning? Hvorfor måleretter man den ikke noget mere?
3: det gjorde man også. Man målrettede den også. Da man begyndte sådan i 34 med systematisk overvågning, så starter man med, at det er nazister og kommunister, og så laver man sådan en klausul om, og alt andet, der kan have interesse for staten. Altså, så man starter med at have en specifik mm. overvågning, så laver man sådan en generelt noget, ikke? Og det var så telegrafisterne især, der skulle gennemføre den her overvågning. Og det var jo lige let nok, fordi en telegrafist modtager telegrammet, og så skal han sende det videre. han læser jo altid telegrammet. Så telegramcensur var rimelig let at indføre. Problemet med og det kræver jo, at der nogen, der sidder og lytter med på samtalerne hele tiden. Så i 1939 havde man stadig ikke ressourcer til at masser overvåge folk øh, på den måde, som man kommer til at gøre under besættelsen. Og under besættelsen havde man jo 48 aflytningssporer, og over 200 mennesker, der sad og aflyttede samtaler i ikke? Og
2: øh, vi vender tilbage til skandalerne lige om lidt, men øh, inden da, så skal vi lige et smut ud af studiet. For selvom agenter nok ikke sidder og aflytter din telefon eller holder øje med din hoveddør, ja, så bliver du altså sandsynligvis stadigvæk overvåget i et eller andet omfang den dag i dag. For din telefon, den udsender store mængder data hver gang du bruger det, der hedder tredjeparts-apps. Og hvor den data havner hen, ja, det er et godt spørgsmål, som du kan høre mere om lige om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Når du henter en app ned på din telefon, så risikerer du også at invitere en række firmaer ind for at følge med i data fra telefonen, og du ved det formentlig ikke engang. Men den slags firmaer og deres tilstedeværelse i apps, det er noget af det, som Center for Tracking and Society beskæftiger sig med. Og det er her, at sine Sofus er adjunkt, og hun er med til at kortlægge de såkaldte tredjeparts Tjenester. Og det er sådan en slags værktøjer eller byggeklodser, om man vil, som man kan bruge til at bygge apps med, og app bruger dem gerne, så de kan undgå at kode hele appen selv. Så selvom et bestemt firma står som udvikler og afsender på en app, så har en række andre firmaer så altså typisk leveret mindre dele af den her app. Det sparer appudviklerne for tid og problemer, fordi de her tredjepartstjenester de hjælper typisk med appens funktionalitet på en eller anden måde. Men de her tjenester, de kan dermed altså også få adgang til dataen på din telefon. Den samme adgang, som mange apps har brug for, for at kunne fungere. Og om de her tredjepartstjenester rent faktisk høster vores oplysninger, er nærmest umuligt at sige noget om. Signe pointerer blandt andet, at det er lidt forskelligt, om appudviklerne rent faktisk tillader de mere eller mindre anonyme tredjepartstjenester at suge brugerdata.
0: Der er nogle apps, som går ind og blokerer tredjeparternes adgang til data. Øhm, og det kan de have alle mulige grunde til. Det kan for være, at det er offentligt udviklede apps, som går ind og siger, at det er ikke så godt, hvis alle de her firmaer, vi har bygget med, har adgang til den her data. Altså sådan noget som øh, MitID eller Min Sundhedsplatform bygger jo også med, med store firmaer som Google for eksempel, men så går de ind og blokerer den her dataadgang. Øhm, og så er der selvfølgelig andre firmaer, der ikke gør det, fordi det netop er en del af deres forretning, at de her tredjepartsfirmaer også skal have adgang til data. Så det er forskelligt. Er der nogle kategorier, altså du er offentlige apps, du lige nævnte, er der nogle kategorier, hvor der er flere, kan man sige, tredjeparter, der får adgang til, til vores data? Ja, altså der er for eksempel en kategori som nyhedsapps. De har altid enormt mange tredjepartstjenester indlejret. Altså nyheder har i lang tid været baseret på også at sælge reklamer. Så var der reklamer på side 4 i avisen, eller reklamer på tv, altså sådan forskellige måder at indleje reklamer som en del af nyhedsforretningen, fordi at det har været en central del af indtjeningen. Og der kan man sige, at der der så er indlejret mange tredjepartstjenester og mange øh, øh, funktioner til også at levere personaliseret eller målrettet reklamer i nyhedsapps, det er ligesom en, en fortsættelse af den måde at finansiere nyheder på. Så er der også andre apps, hvor at det er mere tydeligt, at man leverer en app, der kan et eller andet, en eller anden simpel funktion, men egentlig er hovedformålet det her kommercielle formål med at indsamle data. Altså det kan være sådan noget som simple apps, som en lommelygte app på din telefon, der ikke kan andet end at agere lommelygte, øh, men som har et hav af forskellige øh, tilladelser på telefonen, og et hav af forskellige tredjeparistjenester indleger. Der bliver det sådan lidt mere obskurt, hvorfor er der er så mange tredjepartstjenester og så mange tilladelser til en så simpel funktion som en lommelygte. Så er der også sådan nogle apps, som apps man kan downloade på sin telefon til at redigere billeder. De skal tit have rigtig mange tilladelser på telefonen, fordi de skal kunne mange ting, hvis man gerne vil gå ind og manipulere med sine billeder, inden man lægger dem op på sociale medier f.eks. Så for funktionaliteten er der brug for mange tilladelser, men så har de så også tit rigtig mange tredjepartstjenester, indlejret, som heller ikke er blokeret fra data. Hvis jeg skal nævne en fjerde gruppe, kunne det være sådan noget som gratis spilapps, som også tit har rigtig mange adgange, fordi de her spil skal kunne gøre en masse ting. De har tit mange funktioner, samtidig med, at det også tit er ikke bare udvikleren, at spiller af dem, men mange forskellige aktører bag igen. Hvor mange af os er så egentlig klar over, at når vi henter en app, så giver vi potentielt også adgang til vores data til en underskov af andre operatører? Æ, det tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der er klar over. Det er klart, at der er sket noget på det seneste i de, de sidste 5-10 år, hvor helt almindelige borgere er blevet mere opmærksomme på, at der findes noget, der hedder datahøst, og der findes nogle store aktører, som er vældig interesserede i vores data. Æ, ikke mindst, fordi der har været æ, lovgivning, som GDPR, der er kommet ud og har, har sat som spot på det her, men også sådan noget som, at når vi går på hjemmesider, så møder vi sådan en cookie pop-up, hvor der står, vi bruger cookies, og det skal du give tilladelse til. Og det er klart, at selvom vi de af os går ind og åbner den her pop-up og ser, hvad er det for nogle cookies, og hvad er det for nogle tilladelser, og hvad er det for noget data, og hvad er det for nogle firmaer, osv. De fleste af os klikker bare yes acceptere alle cookies, så, så indlejrer det selvfølgelig en eller anden form for bevidsthed om, okay, der foregår et eller andet her. Jeg besøger ikke bare den her hjemmeside til sydenlædende, er der installeret nogle cookies fra nogle andre firmaer, og det har en eller anden form for konsekvens eller nogle implikationer. Selvfølgelig skaber det bevidsthed, at vi skal acceptere noget. Altså samtykke skaber altid bevidsthed, selvom vi så kan diskutere, hvor informeret det samtykke er.
1: Er det noget, vi bør interessere os for noget mere?
0: Ja. Ja. <laughs> Det, det mener jeg i hvert fald, at vi bør. Altså nu bruger jeg det her eksempel med, med de her cookie pop-ups, man kunne starte med, at man skulle have det sammen, når det kommer til apps. Igen for at gøre folk bevidste om, at en app bare en app. Den består af alle de her grønne og gule og røde og blå byggeklodser, der laver det her lille ligohus. Og at vi skal egentlig acceptere dem alle sammen, før vi går i gang med at bruge den for eksempel. Øhm, men igen, så... så som du også kan høre på mig, så tror jeg ikke særlig meget på det samtykke, der ligger i de her cookie pop-ups. Så det er ikke fordi, at det er løsningen på det, men det er i hvert fald et sådan åbenlyst sted, hvor man burde tage fat. Fordi det egentlig er de samme processer, det er bare en lidt anderledes teknologi. De her STK'er i apps er lidt anderledes end cookies, men mange af tingene, mange af funktionerne, der er der sammenfald. Men den måde, det bliver reguleret på, og den måde, der bliver holdt opsyn på det, og det her samtykke, der det er ligesom ikke en ting på de to forskellige teknologier. Men overordnet set synes jeg jo ikke, at det bør være op til de enkelte borgere at forstå de her ting, fordi det er jo enormt teknisk og enormt komplekst, og det burde være noget, vi fra mit perspektiv regulerer mere fra politisk side, Ligesom vi har reguleret så mange andre ting.
2: Det var som min kollega Kasper Friis der talte med Sine Sofuslej, der er adjunkt ved Center for Tracking and Society.
1: Du lytter til Kraniibrud på Radio 4.
2: Du lytter til ekranen i det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Jakob Vrids Nielsen, som er postdoc ved Aarhus Universitet og Ph.D. i overvågningshistorie. Og tidligere der talte vi om øh, den her aktuelle fa som er en af de største moderne overvågningsskandaler herhjemme. Og øh, for at forstå den, jamen, så har vi kastet os over et historisk tilbageblik på nogle af de andre store overvågningssager, vi har haft gennem tiden herhjemme. Og vi er nået til... Besættelsen. Jakob, hvordan kan man se, at overvågning den intensiveres under besættelsen?
3: Allerede da krigen brød ud i september 39, der indfører man en sådan begrænset overvågning. Man begynder at overvåge samtaler og telegrammer til udlandet og nogle enkelte breve. Man begynder også at overvåge nogle indrigske øh, kontorer. Og sådan man overvåger for eksempel det tyske kontor i Danmark. Og så da Danmark bliver besat, så bliver overvågningen markant udvidet. Altså, man begynder at overvåge alle telefonsamtaler, alle breve og alle telegrammer ind og ud af landet. Det sker i samarbejde med besættelsesmagten. Derudover indfører den danske regering så øh, indenlandsk overvågning, hvor man aflytter udvalgte telefonsamtaler. Ud fra sådan en sorte lister, som man også brugte under 1. verdenskrig. Og så er den tredje ting, man indfører, det er det, man kalder for strækningsaflytninger Når nogle af aflytterne ikke havde andet at lave, så koblet på en helt tilfældig telefonsamtale og begyndte at aflytte så der var altså ikke nogen mistanke mod nogen. Det var simpelthen for at kunne lave en anden stemmingsrapport og finde ud af, hvad jeg snakkede for. Altså
2: mellem to tilfældige mennesker i landet?
3: Ja, helt tilfældige mennesker blev så aflyttet, når aflytterne ikke var i gang med at aflytte de sorte eller samtaler til udlandet. Altså når de lige havde en lille stund ledet, så hoppkoblede de sig bare på en tilfældig samtale, skrev et lille resume. Og hvis det var et interessant samtale, så skrev de så et langt referat, og så blev det så registreret. Ikke? Og så lavede man så stemningsrapporter og sendte det videre til de forskellige instanser, der kunne være interesserede i det. Det var alle de danske ministerier fx, der fik det, og Nationalbanken
2: fik rapporter og sådan noget. Ikke? Og hvor i hvor høj grad var man på det her tidspunkt opmærksom på, at den her overvågning den fandt sted blandt øh, øh, altså den danske befolkning?
3: Jamen, altså, den udlandske kontrol, altså kontrollen med telefonsamtaler, telegram og breve til udlandet, den blev offentliggjort, så det vidste alle folk. At der var simpelthen fuldstændig total overvågning af alle de her forbindelser. Men den indlandske overvågning, den blev aldrig offentliggjort. Og danskerne kendte godt til den, de vidste godt, der foregik overvågning, men man havde en idé om, at det var tyskerne, der stod bag, man vidste ikke, at det var den danske regering, der stod bag. Så alle folk var meget bange for de her tyske aflytninger, man havde nogle meget, meget voldsomme teorier om, at tyskerne egentlig var i stand til. der var der en, teori, en meget udbredt teori, allerede fra begyndelsen i besættelsen, om, at tyskerne kunne aflytte telefonsamtaler, selvom telefonen lå på røret. Så det var altså, eller ikke aflytte igennem telefonen, selvom telefonen lå på røret. Så, så selvom telefon. man ikke taler i telefonen... går ja, det er jo, at se, en telefon i stuen, så kunne din stue blive aflyttet, ikke? Altså, telefonen fungerede som en rumaflytter. Og folk begyndte så at lægge ti-hætter og, og alle mulige ting ind over deres telefoner, når de holdt vigtige møder, ikke? Der er for eksempel et referat for, inden for Christiansborg fra, jeg tror, det er den 14. april, altså få dage efter vi som var de snakker om, vi holder et møde i forkontoret, og det er sådan skrevet i punktform. Frygt for aflytning, punktum. Telefon overdækket, punktum. <laughs> <laughs> og der er flere sådan dagbøger, som de også snakker om. og Folk også nævner, at de har faktisk dækket deres telefoner til. Så det var sådan en udbredt praksis, fordi man simpelthen frygtede overvågning så meget. En meget kendt professor, P.O. Pedersen, øh, han lavede faktisk også nogle forsøg i begyndelsen af krigen for at se, om det rent faktisk var muligt for tyskerne at på den her måde. Og han fandt ud af, at det var faktisk muligt, hvis man tilkoblede en ekstra ledning til telefonen og en mikrofon, så kunne den under særlige omstændigheder, så kunne den her klokke i telefonen simpelthen opfange nogle lyde og sende det videre at altså, det var stort set praktisk umuligt, så det ville ikke have nogen sådan konsekvenser. Men samtidig kunne han bruge rigtig meget energi på at sprede rygtet, for han frygtede, at tyskerne havde endnu mere avancerede metoder til at aflyde, som han ikke kendte til. Så var det vigtigt, at danskere var bange for det. Så han lå sig faktisk om, at, han, at det var en metode, man sagtens kunne bruge selv, det reelt var meget, meget besværligt.
2: Men hvad var det med at være bange for folk, de lyttede med på en samtale hjemme hjemme i stuen?
3: Jamen det var jo det, der var jo ikke noget, du kunne sige, almindeligvis burde jo ikke at være bange. Men det blev det alligevel. Det skabte en panik, at man ikke vidste, hvad for hvorfor. Og så fordi det tyske hemmelige politi kunne de have en eller anden interesse i en. altså Så der opstod sådan en generel frygt blandt befolkningen for den her aflytning her. ikke? Og i dag ved vi jo fuldstændig ubegrundet, tyskerne havde ikke nogen advokat med det, der til aflysning. Hvis de skulle aflyste nogen, så skulle det gå igennem det danske telefonselskab og igennem den her censurorganisation, man opbygget, telegrafcensuren. Så det var altså en ubegrundet frygt. Men det var livet i og stadig bedste velgående.
2: Og så er der jo det her, der hedder Keisergade-sagen, som du også kort nævnte tidligere i programmet, øh, som kommer lidt senere i slutningen af, af 60'erne, men også et en af de helt store sager inden for dansk overvågning. Hvad er det, den drejer sig om?
3: Jamen, den brød ud sådan i 69, øh, i oktober 69. Øh, nogle studerende på Asiatisk Institut inde i Kejsergade, øh, inden på og Torv i København, havde opdaget, at der nede i kælderen på instituttet kom en masse mærkelige mennesker med trenchcoats og solbriller. Og det var en gammel bygning, så der var ikke noget toilet nede under Så de blev nødt til at gå ud i går, med at egentlig de skulle på toilet Så de mødte altså de studerende hele tiden, og de studerende begyndte at undre sig over det. Så begyndte de at filme de her folk og filme bilerne. Og De undrede sig over de store antenner, der var på bygningen. Så de fik en radiotekniker til kom at komme ud og undersøge, han han så ud til at se meget suspekt ud. Så de begyndte simpelthen at have en mistanke om det. Så skrev de, ville de skrive en artikel til deres øh, øh, studieblad, og det gjorde de også. Og så samtidig, da den kom, så havde informationen også fået fat i information om, at der var en hemmelig aflytningscentral nede i den her kælder her. Så de skrev også en artikel om det. Og så de studerende begyndte så at holde øje med, som det simpelthen, at nogle gange hvor der var der næsten 50 næsten 500 mennesker, der stod ude for den her central for at finde ud af, hvad der egentlig foregik. Og de ville holde øje med, om de begyndte at slæbe udstyret væk. Mm. Og det gjorde de så også en dag, det var tror jeg, det var den 22. oktober, der var der 200 studerende, der var mødt op. Og forsvars- og efterkredstjenesten besluttede sig for, at de skal simpelthen skulle have den her aflytningscentral, så hørte under og og det gør de i alt hast, og de rammer en studerende, da de kører væk i bilen med fuld knald, og de rammer en betjent, som er blevet indkaldt for at holde øje med de studerende og sørge for, at de ikke laver ballade. Han bliver ramt og for de har faktisk brækket benet, mens de simpelthen reser afsted, de her efterretningsagenter med alt udstyret, ned ud på gaden, Skinnergade, der ligger sådan en parallelt af, af Kaisergade. I modsat retning, på forkert side af vejen, de bare afsted, så det var en virkelig dramatisk
2: historie. Hvem er de, de gerne vil holde øje med her på, på Kaisergade, så hvem er det de sidder og aflytter?
3: Det var internationale øh, telekommunikationer man overvågede. Det lå tæt på, eller det lå tæt på Post- og Telegrafvæsenets hovedkontor, telegrafstationen ind i Købmagergade, hvor alt internationalt eller meget international kommunikation gik igennem. Så ved at lave en aftale med Post- og Telegrafvæsenet, så kunne man så koble sig på kablerne, så kunne de sidde nede i kælderen og aflytte diplomatiske og militære korrespondancer, Det var Radio, der stod for det. Deres primære opgave, det var simpelthen varsling. Prøv at lave en eller anden normal tilstand, ved at overvåge folk igennem flere år, så kan du finde ud af, at det her det er så normaltilstanden. Og så kan du så opdage, hvis der er nogle tropper, der bliver rykket et andet sted hen, mm. så kan du se, om der sker et eller andet, så må der altså være en eller anden far på færre. Så det er simpelthen generelt at prøve at lave en normal tilstand ved at overvåge så meget, som man overhovedet kan. Og så når der sker en anomali i det her, så kan man så slå til, eller så ved man, at der er en eller anden far på færre. Det... Så det var et samarbejde med amerikanerne igen, og så man så udvide eller bytte, bytte efterretninger med dem. Ikke?
2: Hvad kastede den her sag så af, af reaktioner i, i offentligheden?
3: Ja, det var en meget stor skandale, og præsten var meget op i det røde felt, må man sige, ikke, at øh, folk var sure over det og ville have den her central lukket ned. Og den blev så også fjernet af og på Amager, og sagde, at jeg stadig er i dag, så den blev aldrig lukket ned, så store konsekvenser havde den ikke,
2: altså overvågning fortsætter stadigvæk. Så, så man kan sige, at øh, de flyttede den sådan set bare ud, det blev bare offentligt kendt af den her aflytningscentral. Ja, den det den var eksistered. første gang,
3: at man fandt ud af, at der var den her forsvarscentralradio, som egentlig har eksisteret siden 1948, men det var første gang, nogen rent faktisk fandt ud af, at den eksisterede. Det har været rigtig god til at hemmeligholde deres arbejde indtil da. Og de har så lejet de her kontorer af Københavns Universitet uden at fortælle, eller den her kælder i Københavns Universitet uden at fortælle, hvad der foregik dernede. Så universitetet Vi slet ikke noget om det. Det påstod de i hvert fald.
2: Og øh, de her sager, som vi har omtalt i dag helt tilbage fra 1916 og så frem til, til den her Kejsegade, Altså, hvad har de betydet for den overvågningspraksis, som vi så har den dag i dag?
3: Det, jeg tror ikke, man kan ikke sige, at de har haft nogen store konsekvenser. Man fortsætter jo stadigvæk. Altså, man har jo ikke taget det til så kan man sige. Men man kan også samtidig sige, at små tiltag er der sket nogle af de gange, hvor man har haft overoffentlige debatter. Som jeg nævnte før i 1916 med den debat, der var der, hvor man diskuterede og kritiserede overvågningen for at være ineffektiv. Der fik vi jo faktisk effektiviseret, så det blev meget mere omfattende og meget bedre overvågning, kan man sige. Og diskussionen, der er i 39 om telefonaflytninger, den var jo i fire måneder i begge kammer i, i Rigsdagen, ikke både Folketinget og Landstinget. Og det resulterede i, at Justitsministeriet faktisk lavede et lovforslag om, at telefonomlytninger kun kunne ske med en dommerkendelse, eller skal være bundet i lov. Så kom så 2. verdenskrig, og man en endnu mere omfattende områder, <laughs> så det glædede det så lidt ud igen. Ikke? Og man havde en geninddiskussion, som vi ikke har snakket om i 53, var der også, eller i 54 begyndelsen af 54 var der også en stor diskussion om aflytninger. Grunden var, at grundloven, grundlovsrevisionen i 1953 havde lige forbudt telefonomlytninger. Så nu var det faktisk ikke lovligt at lave aflytninger overhovedet i Danmark længere, så blev man nødt til at lave en ny lov som rent faktisk gjorde det muligt for politiet igen at aflytte, og så kom man til maraspleje der blev ændret. Og der var en stor diskussion, og pressen snakkede om, nu fik vi en AC-tider, og det var politistaten, der blev indført i Danmark. Og så indskrækkede man faktisk forslaget markant. I det oprindelige forslag, der kunne politiet gerne lave en aflytning, og så først indberettede til domstolen efter fem dage. Og i det, det endelige forslag blev det så til én dag, og det er stadig det, der gælder. Efter 40, inden for 24 timer skal de have dommerens godkendelse til at lave en aflytning.
2: Og øh, om lidt, så tænker jeg, at vi skal se nærmere på overvågningsrolle i det moderne
1: Danmark. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Fordi Jacob, da vi talte sammen forud for programmet, så sagde du, at vi sådan set var gået lidt fra en velfærdsstat til en sikkerhedsstat. Hvad, hvad ligger der i det? Ja,
3: man kan sige, at en meget synlig konsekvens af det er jo simpelthen alle de her videokameraer, vi ser på gader og stræder alle vejen, ikke? Og den her begrænsning af borgernes frihedsrettigheder, øh, men det er jo samtidig kan man sige, noget, som befolkningen vidst udstrækket støtter op om, som vi også talte om før. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at det er et overgreb et eller andet sted. Altså folk har det jo overvejende fint med den her overvågning. Der var jo noget undersøgelse her i 2022 om ansigtsgenkendelse, det er jo noget, man har snakket siden 2019 om, siden politiet foreslår, at de gerne vil have det her middel i deres værktøjskasse også. Og der var over halvdelen af danskerne positive over for, at politiet skulle have den mulighed for os at kunne bruge ansigtsgenkendelse i
2: kameraerne. Men altså, handler det om, at vi, vi er villige til at gå på kompromis med vores personlige frihed for at føle os tryggere? Eller, eller hvad handler det om?
3: Jeg sige, I sikkerhedsdagen, der er det jo netop tryghed og sikkerhed, der er ordet ikke. Og så kører man en kriseretorik, og man kan jo sige, der har været masser af grund til at være her bekymret i de her år, ikke først med corona og så krig i Europa, ikke? Og vi har også haft en statsminister der heller ikke har sparet på kriseretorikken, Så der er jo sådan en generel frygtstemning, kan man sige. Og i sådan en stemning er, så er det let at få folk, befolkningen til at hoppe med på den her bølge med at hvis vi bare overvunder mere, så bliver vi mere trygge, selvom forskning viser, at det giver vi faktisk ikke.
2: Men altså, tror du så at historien tager betragtning nu, har vi taler om en del forskellige sager, altså hvor bevæger vi os hen af? Tror du overvågningen vil blive endnu voldsommere i løbet af de næste 10 år?
3: Er det er om man ser jo hele tiden at nye overvågningssystemer bliver indført og de bliver ikke afviklet igen, og så kommer der nye, så vi vil jo opleve mere og mere overvågning. Og det er Ikke sådan, fordi jeg selv går og frygter at vi får et eller andet Big Brother samfund. Det er et samfund som George Orwell forestillede sig var jo et diktatur og et meget undertrykkende samfund. Det er jo ikke der vi er. Altså vi er jo et liberalt demokrati. Og det er også når vi skal komme over det der med at overvågning er noget der hører til i totalitære stater. Det er det ikke. Det er lige så meget et demokratisk ting. <går> så jeg er ikke sådan fordi jeg er så bekymret for lige præcis det, men det er jo klart at vi ved jo ikke hvad fremtiden bringer. Vi kan jo få en statsminister, som ikke er lige så demokratisk, vi kan blive invaderet eller besat af nogle russere eller et eller andet. Og vi så at det under besættelsen, for at man havde indsamlet alle de oplysninger om forskellige befolkningsgrupper. At da nazisterne kom, så fik de karastoteker over, hvor jøderne boede herinde i Danmark. Ikke? De fik over, hvor kommunisterne boede og hvem de var. Og det har man jo aldrig regnet med, da man samlede informationer ind i 2030, og 30 at det lige pludselig havde de nazisterne men Man kan jo ligesom bare ikke forudse fremtiden på den måde. Så derfor kan det jo have konsekvenser for
2: os på sigt, at vi bare indsamler al den her generelle information. Ikke? Og øh, Jacob, vi, vi begynder så småt at nærme os inde på dagens udsendelse. Vi har så småt 3-4 minutter tilbage. Hvis vi skal opsummere nogle af de vigtigste pointer fra dagens program, hvad, hvad skulle det så være?
3: Jamen, altså, jeg synes, at det vi mangler generelt i Danmark også, det er en sådan en overordnet diskussion om, hvad er det for et samfund, vi ønsker, og ikke bare nu, men også om 10 år og 20 år. Hvilke konsekvenser har det for at de mellemmenneskelige relationer mellem os? at det er al den her masse overvågning? og hvad har det for, for betydning for forholdet mellem stat og borgere, at vi alle bliver mistænkt, at gjort hele tiden. Vi ved jo reelt ikke, hvad konsekvenserne bliver, hvis det her det fortsætter. For man kan jo sige, det Der har jo også været det i DDR og i andre diktaturområder og stater, men der har man ligesom ikke lavet befolkningen sige, hvad synes I egentlig om overvågning? Det var man helt ligeglad med, ikke? Så vi ved reelt ikke, hvad konsekvenserne er på sigt. Så derfor synes jeg, at vi skal have en hver gang, man indfører et overvågningstiltag. Det skal jo ofte være at det er nogle enkelte minister og nogle embedsmænd i alt hast under en eller anden krise. Men i stedet bør man jo sådan at have nogle overordnede diskussioner om, hvilke konsekvenser har det? Hvilken betydning har det? Og hvad kan vi ellers finde på? Ikke? Det er jo ikke at jeg siger ikke overvågning aldrig er løsningen. Jeg siger bare at det ikke altid er løsningen. Og i det moderne samfund der er overvågning blevet sådan en universal nøgle eller en tryllestav, man ligesom kan få alle problemer til at forsvinde væk med. Ikke? Og det er på politikerne det er en måde at vise handekraft og vise at man gør noget ved problemerne. Og helt gør de jo ikke noget ved problemerne, for de løser ikke problemerne. Så derfor synes jeg det er sådan en ting, man burde have med. Ikke? Og så overveje, hvad har det konsekvenser, når vi indfører overvågning, Og så skal man overveje at overvågningspraksis tit breder sig til nye områder, at overvågningsmateriale tit havner andre steder, end man havde planlagt, og at overvågningen er meget svær at afvikle igen. Kunne man har de her ting, sådan, vi ved fra historien dem de ting for øje, kan man jo have en oplyst og en kvalificeret diskussion af, om overvågningen reelt er den rette løsning i den her konkrete
2: situation. Men skal vi som borgere være bekymrede for, for overvågning?
3: Jamen, jeg synes så altid, man skal være bekymret som borger, når man finder ud af, at staten laver ulovlige ting. Altså, det er jo, det er jo ikke noget, man er for eller imod overvågning, og Det giver slet ikke mening at tale om det i dag i det moderne samfund. Netop overvågning er så indlaget. i alting. Altså, vi kan jo ikke klare os uden overvågning i dag. Det er jo på forudsætning for at have en demokratisk stat og opkræve skatter og uddele velfærds velfærdsydelser, ikke? og vi synes også, at det er meget dejligt, når vi går til lægen, at han har gemt regionalerne fra tidligere, så han ikke skal starte for at for scratch hver eneste gang. Så overvågning hjælper os jo mange ting, så derfor giver det ikke mening at tale om, at man for forholdet mod overvågning. Men når vi ser, at staten laver ulovlig masse overvågning, så synes jeg, at vi alle som borgere bruger lige overvagt råbe i gevær og spørge, hvad er egentlig formålet med det? Vi har haft den her lokning siden terrorlovgivningen der i 2020, hvor man bare lokker alle, data, alle danskers tildata. EU-domstolen har underkendt den, tror jeg, syv gange eller et eller andet, og det fortsætter stadigvæk. Så vi fortsætter altså bare med det her ulovlige praksis, og det synes jeg er et, problem, et demokratisk problem, som vi skal diskutere og tage hånd om.
2: Hvad, du forsker jo selv i, i overvågningshistorie. Hvad bliver det næste, som du øh, kommer til at kaste over forskningsmæssigt?
3: Lige nu er jeg ved at skrive om, hvordan svenskerne overvågede danskerne under 2. <laughs> verdenskrig i Sverige. Der var over 20.000 dansker, der flyttede til Sverige. Og også blandt andet den danske militære efterretningstjeneste, altså forsvars efterretningstjeneste. Og de blev så overvåget, mens de var i Sverige. Så nu er jeg ved at skrive om, hvordan Sikkerhedspolitiet, det svenske Sikkerhedspolitiet, overvågede den danske
2: efterretningstjeneste, mens de var i Sverige. Og det kan være, at vi på et tidspunkt skal, skal lave et program om, hvordan svenskerne de så holdt øje med os i, i krigstiden. Det synes jeg helt sikkert, at vi skal. Jacob Rist, Jacob Rist Nielsen, tak fordi, at du ville komme forbi Kranjebrød og gør os klogere på overvågningshistorien her i dag.
1: Du lytter til Kraniebrød på Radio 4
2: det bliver alt, hvad vi når i dagens udgave af Kranjebryd. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg måtte låne din ører til dagens program. Her i studiet havde besøg af Jakob Vrist Nielsen, der er postdoc ved Aarhus Universitet og Ph.D. i overvågningshistorie. Hvis du vil have mere Kranjebryd, så husk, at vi sender hver dag her på Radio 4 fra kl. 12.10 til kl. 13. Derudover så kan du selvfølgelig også finde alle de tidligere udsendelser i Radio 4's app, som du kan hente ind på App Store eller på Google Play. Og jeg tænker, at vi meget belejligt kan slutte udsendelsen af med lidt mere af The Polices Every Breath You Take. Tusind tak for i dag. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
0: Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjeltopper og for og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Gitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente de ser noget der ligner blod på. Mig, og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om sysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, mens Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.